0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer du diese Episode hörst und welcome back zu Bold Biz Diaries. Es freut mich, dass du wieder eingeschalten hast. In der heutigen Episode möchte ich euch wieder mal so richtig praktische Dinge mit an die Hand geben und zwar praktische Dinge für Instagram Marketing. Weil wenn ich auf die letzten Episoden so zurückblicke, dann fällt mir auf, dass wir... Ja, wir haben schon über Instagram-Marketing gesprochen, aber bis auf die Sichtbarkeitsepisode, die quasi Anfang des Jahres online gegangen ist, waren die letzten Episoden sehr, sehr Instagram-unspezifisch. Also wir haben sehr viel über Selbstständigkeit gesprochen. Wir haben sehr viel über ähm, ja das Jahr reflektieren und das neue Planen gesprochen. Wir haben über Verkaufen und so weiter gesprochen. Heute möchte ich euch aber wieder mal ein paar ganz praktische Tipps für euer Instagram-Marketing mitgeben. Und zwar sprechen wir heute über Instagram-Engagement. Ähm, nicht darüber, wie ihr selbst mehr Engagement bekommt. Das ist ein Thema für einen anderen Tag. Sondern wir sprechen darüber, wie du dein eigenes Outbound-Engagement, und das erkläre ich dir gleich noch, was es ist, ähm, wie du das richtig einsetzen kannst, um quasi sichtbarer auf Instagram zu werden. Also ihr kennt es sicher alle, so diese Empfehlungen von, man soll irgendwie jeden Tag 30 Minuten, jeden Tag 60 Minuten bei anderen Accounts interagieren, weil das natürlich hilft, auch selber sichtbarer zu werden. So, das wäre jetzt natürlich so eine, so eine Empfehlung, die man einfach mal so stehen lassen kann. Aber ich finde, dass man da... Es klingt jetzt so blöd, wenn ich sage, man kann da sehr ja viel falsch machen, aber ähm, man kann diese Zeit, die man in Instagram Engagement investieren möchte, wenn man sie investiert, sinnvoll investieren oder weniger sinnvoll. Und darüber sprechen wir jetzt heute. Ich möchte mit euch darüber reden, wozu das Ganze überhaupt gut ist, was das Ganze überhaupt bringen soll, ob ich das aktuell eigentlich mache und welche typischen Fehler dabei auch passieren, also was so Dinge sind, die ganz, ganz viele machen, die gar nichts bringen und dann ist das Ganze einfach nur verschwendete Zeit. Und am Ende gebe ich dir natürlich noch mit, wie du das Ganze dann richtig angehen kannst, also wie du dein Outbound Engagement nutzen kannst, um eben sichtbarer zu werden. So, Outbound Engagement. Heißt im Endeffekt genau das, was der Name sagt, also das Engagement, das von dir ausgehend nach draußen geht, also die Kommentare, die du beispielsweise unter öffentlichen Posts von anderen Creatern, anderen Selbstständigen und so weiter schreibst. Das kann auch also könnte vielleicht jetzt auch mit einbeziehen, dass man, sage ich mal, sich generell verknüpft mit anderen. Also dass man jetzt sagt, okay, äh, beispielsweise das Beantworten von, ne, nicht, be nicht Beantworten von DMs, das wäre jetzt was anderes, aber das Antworten auf Stories beispielsweise von anderen Creatern. Das ist sowas, was man da jetzt vielleicht mit reinzählen könnte. <lacht> ähm, aber ich würde das da jetzt erstmal tatsächlich weglassen, sondern hier wirklich nur übers das Kommentare schreiben tatsächlich eigentlich reden. Ich mir würde jetzt nicht mal eine andere Methode einfallen, wie man Outbound Engagement betreiben kann. <lacht> Mir fallen nur, also es sind eigentlich nur Kommentare. Ähm, ja, und da wird natürlich, wie gesagt, ganz viel empfohlen. So und so viel, so viel wie möglich. Also jede freie Minute gefühlt sollte man ja bei anderen anscheinend Kommentare schreiben. Wozu ist das Ganze gut? Es haben ja jetzt, ähm, also ich habe ja schon gesagt, dass sehr, sehr viele das empfehlen, um sichtbar zu werden. Und ich werde da tatsächlich mit dieser Empfehlung so ein bisschen mitgehen, nicht mit der Minutenanzahl, aber damit, dass es sinnvoll sein kann, um sichtbar auf Instagram zu werden. Und ich werde da jetzt einfach mal ganz kurz an einem praktischen Beispiel erklären, warum, wenn du unter einem Instagram-Beitrag etwas kommentierst und dieser Kommentar dann sehr, sehr gut ankommt, dann werden sehr, sehr viele Menschen diesen Kommentar sehen. Und das ein Beispiel dafür habe ich, als ich äh, mit meinem Fitness-Account mal bei einer größeren Influencerin was drunter kommentiert habe, wo ich quasi noch ein weiteres Beispiel für etwas, was sie in ihrem Reel erklärt hat, geliefert habe, wo ich gesagt habe, hey, übrigens, äh, da und da ist es auch der Fall, nur so am Rande erwähnt, da ging es halt stark um die Themen Sexismus beispielsweise ähm, beziehungsweise misogyne Kommentare auf Instagram oder misogyne misogyner Content auf Instagram. Und ich habe da einfach in den Kommentaren gesagt, hey, du, übrigens, das und das ist da auch noch sehr, also ist da auch noch sehr, sehr problematisch, äh, kann man ganz easy googeln und so. Also ich habe quasi einfach noch was hinzugefügt was einfach, ja, dem Thema noch was Wertvolles angefügt hat, sagen wir mal so. Und dieser Kommentar kam so gut an, dass er sehr, 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 sehr viele Likes bekommen hat und dass der bis heute, glaube ich, als Top-Kommentar unter diesem Beitrag steht. Es ist ein Beitrag, der sehr viral gegangen ist von dieser Influencerin. Und äh, der steht bis heute da und bis heute streiten sich, glaube ich, Leute unter diesem Kommentar. Ähm, und es ist natürlich auch so, dass ich bis heute noch Follower-Anfragen kriege, man. Fitnessprofil ist ja privat, aber ich kriege bis heute Follower-Anfragen, ähm, wo ich mittlerweile nicht mehr so genau sagen kann, ob die noch davon kommen. Aber vor allem eben zu diesem Zeitpunkt, wo dieses Kommentar eben so abgegangen ist, habe ich sehr, sehr viele Follower-Anfragen bekommen zu diesem, also die von diesem Kommentar gekommen sind, weil sie zum Beispiel vorher den Kommentar geliked haben und dann kam eine Follower-Anfrage von den Leuten. Also einfach nur so, um das mal so zu verbildlichen einen wertvollen Kommentar wo drunter zu schreiben, bringt wirklich Sichtbarkeit und wenn also wenn diese Leute den Kommentar überzeugend finden, dann ist es jetzt gar nicht so unwahrscheinlich, dass die euch vielleicht dann auch folgen, wenn ihr da eure Meinung gesagt habt und sie derselben Meinung sind. Also, ja, das macht sichtbar, wenn es sinnvoll eingesetzt wird. Und einen zweiten Zweck hat es auch noch, und das würde ich jetzt mal so ganz, äh, ja, unabhängig sehen von der Sichtbarkeit, nämlich einfach der, dass Instagram oder auch generell Social Media viel mehr Spaß macht, wenn man es dafür benutzt, wofür es halt gemacht wurde. Also Instagram oder generell eben Social Media wurde ja dafür gemacht, dass man sich connectet, dass man sich austauscht, dass man sich, ja, dass man halt sozial ist. Es sind soziale Medien. Und da gehört nun mal auch dazu, dass man seinen Senf mal woanders dazu gibt, dass man irgendwie mal sich bewusst auf eine Diskussion vielleicht einlässt, muss jetzt irgendwie nicht super viel, also super anstrengend sein, aber einfach mal bewusst sagt, hey, ich, ich gehe da jetzt mal in den Austausch rein. Und erstens macht es natürlich Spaß und es ist auch etwas, was, wenn es richtig eingesetzt wird, und ich erkläre euch dann gleich noch, wie man das Ganze richtig macht, wirklich, wirklich gute und tiefe Connections bringen kann. Also dieses Random, unter irgendwelchen Accounts irgendwas kommentieren, das lass mal bitte mal in, in 2020 oder so ungefähr, weil das äh, machen wir schon lange nicht mehr, sondern so ehrliche und einfach coole, inhaltsvolle, vielleicht auch persönliche, lustige Kommentare vielleicht auch schreiben. Das ist was, was total connected, also vielleicht... Wenn du unter einer Person, also unter den Beiträgen von einer Person öfter mal sowas da lässt oder sie auch bei dir, dann also und ihr merkt, ihr seid einfach auf einer Wellenlänge, was das Ganze betrifft, dann ist es das wert, mit der Person vielleicht generell eine Connection aufzubauen. Also man kann sich da super mit anderen Leuten irgendwie ja man kann da Bekanntschaften schließen, eigentlich fast schon. Und das ist einfach etwas, was nicht nur Spaß macht, sondern generell Social Media, finde ich, einfach zu einem coolen Ort macht, was generell einfach etwas ist, was wir alle viel mehr tun sollten, nämlich uns miteinander zu connecten. Und diese Connections sind natürlich auch wieder etwas, was für den Aufbau unserer Selbstständigkeit über Instagram extrem wertvoll sind. Weil wir da zum Beispiel wieder keine Ahnung, Podcast-Gäste damit irgendwie haben oder weil wir ähm, vielleicht ein Business-Buddy gefunden haben oder weil wir jemanden haben, wo wir sagen, hey, ähm, keine Ahnung, vielleicht ist es eine Person, zu der ich dann gehe, wenn ich, whatever, bei einem bestimmten Business-Aspekt, mit dem ich selbst nicht weiterkomme, wo ich mir da mal Unterstützung suche oder so. Also ist einfach super, super cool, sich da auszutauschen, sich da zu connecten. Und deshalb würde ich das wirklich empfehlen, das zu tun. Grundsätzlich ist es so, dass es jetzt, meiner Empfehlung nach, eigentlich keine Grenze nach oben gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, also dass ich genau sage, mach das 15 Minuten am Tag, mach das 30 Minuten am Tag. Ich finde, da gibt es jetzt nicht so diese Zauberformel. Und je mehr du da natürlich machen kannst, auf eine sinnvolle Art und Weise, und wenn du die Fehler, die ich dir gleich noch sagen werde, vermeidest, dann ist es natürlich cool, wenn du da super, super, super viel davon machen kannst. Aber, und das ist jetzt der erste Fehler, den ich gleich mal ansprechen will, es gibt zwar grundsätzlich keine Grenze nach oben, wie viele Kommentare du irgendwo da lassen kannst. Also doch, es gibt eine, eine Grenze nach oben, wie viel Instagram dich schreiben lässt. Aber es gibt jetzt nicht so dieses, ja, mach das maximal 30 Minuten am Tag, weil sonst äh, passiert irgendwas ganz Furchtbares oder so. Also man kann das schon grundsätzlich viel machen. Aber dann gibt es so diese Leute, die einfach überall Kommentare da lassen. Also wo du einfach merkst, so Menschen, die zum Beispiel was sehr, sehr, sehr Ähnliches machen wie du, in meinem Fall wären das jetzt zum Beispiel andere ähm, Instagram-BeraterInnen beispielsweise oder generell MentorInnen für Selbstständige und die dann einfach bei jedem anderen Instagram-Coach und Berater und äh, Instagram-Stratege, Strategin Kommentare da lassen. Also wirklich überall. Und wenn du durch deinen eigenen Feed scrollst und ein paar von den Leuten folgst, dann kannst du dir sicher sein, dass diese Leute überall Kommentare da lassen. Please don't be that person. <lacht> don't be that person. Weil es ist wirklich, ich weiß, es klingt jetzt so ein bisschen wenig greifbar, wann ist es dann zu viel? Aber ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie das halt wirkt, wenn man weiß, okay, diese Personen, die kommentieren gerade eigentlich nur bei mir, weil sie halt überall kommentieren, weil sie dadurch sichtbar werden wollen. Also ich glaube, du kannst dir das ein bisschen vorstellen, dass es das ein bisschen unangenehm ist oder dass es auch ein bisschen nervig einfach ist, wenn du innerhalb einer Bubble bei allen Accounts kommentierst. Also ich würde das wirklich nicht empfehlen, weil es fällt mit der Zeit negativ auf. Und vor allem soll eben genau das nicht passieren, dass Menschen denken oder dass Menschen dieses Gefühl bekommen, weil hinter diesen Profilen sitzen ja Menschen, dass die das Gefühl bekommen, ja gut, diese Person die kommentiert bei mir sowieso nur, weil sie halt sichtbar sein will und weil sie halt sich connecten will quasi und aber irgendwie nicht so auf diese nette und ehrliche Art und Weise, sondern mehr so auf diese, ja ich mache das halt, ich ich, ich arbeite gerade meine Engagement-Routine jeden Tag ab. Das ist richtig nervig, das ist richtig unangenehm und diese Person möchtest du nicht sein, sondern du willst das Engagement, das du einsetzt, wirklich bewusst einsetzen. Also nicht einfach random irgendwo bei allen möglichen Leuten, die halt zufällig dasselbe machen wie du oder eben bewusst dasselbe machen wie du, sondern ganz gezielt bei den Menschen und bei denen, Posts auch, wo du das Gefühl hast, hey, ich kann da noch was Wertvolles beitragen. Hey, ich habe da wirklich noch eine Frage dazu oder ich finde es wirklich einfach total spannend und habe noch eine eigene Anekdote dafür zu geben. Aber nicht einfach irgendwie diese Engagement-Routine einfach abarbeiten und lieblos irgendwas, sorry für den Ausdruck, unter diese Posts drunter rotzen. Und ich weiß, es ist ein bisschen hart gesagt, aber man kennt den Unterschied, ob Leute Kommentare schreiben von hey, das sind echt nette Kommentare, die einfach, wo, wo sich die Person wirklich was gedacht hat dabei versus, es ist ja einfach nur die Engagement-Routine, die da gerade abgearbeitet wird und letzteres möchtest du eben nicht sein, weil das bringt auch nichts. Das bringt nichts, Aber wenn die Leute checken, dass dieses Engagement, das du da gerade machst, eigentlich nur deinem eigenen Zweck dient und irgendwie mit null Brains dahinter passiert, die, dann, dann nervt die das nur und das, die werden dir deshalb dann nicht folgen oder sonst irgendwas. Also macht es wirklich intentional, also ich, ich mag dann das Wort intentional sehr, sehr gern, dass du eben nicht bei allen möglichen innerhalb deiner Branche was da lässt. So, ähm, was natürlich aber auch nicht sein soll, ist, dass du jetzt sagst, okay, wenn ich es nicht bei allen bei meiner Branche machen soll, dann mache ich es einfach bei meinen ZielkundInnen. Das ist nämlich etwas, was ich selber gemacht habe. Und das kann ich euch jetzt mal so ein bisschen erzählen. Ich habe das 2000, boah, wann war das? 2017, 2018 damals, als ich eben noch so ein bisschen, das war vor meiner Selbstständigkeit als Fitnesscoach, da war ich noch so ein bisschen auf dem Ding, dass ich gerne Influencerin geworden wäre. <lacht> Und da war es eben so, dass ich einfach, ja, viel, ähm, ich wollte mir halt große Reichweite aufbauen. Und was ich dann gemacht habe, war wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit zu investieren, um unter den Posts von potenziellen FollowerInnen, und das könnten jetzt, also das könnte man jetzt austauschen, auch durch potenzielle, ähm, potenzielle KundInnen, dass ich da einfach alle Posts, die ich gefunden habe, irgendwie kommentiert habe. Also ich bin irgendwie einen Hashtag durchgegangen beispielsweise. Damals war das so der Hashtag, glaube ich, Abnehmen 2018 oder irgend sowas in die Richtung. Und da haben sehr, sehr, sehr viele Leute beispielsweise ihr Essen drunter gepostet oder ihr Training drunter gepostet oder irgend sowas. Und das war natürlich genau meine Zielgruppe, weil ich halt selber Fitness-Content gemacht habe, weil ich selber äh, sehr, sehr viel zum Thema Abnehmen auch einfach gemacht habe wo ich den Leuten helfen wollte damit und so. Ähm, witzigerweise habe ich damit kein Geld verdient. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie, dass, dass ich voll drauf abgezielt habe, dass mir die alle folgen, damit die was kaufen von mir. Aber ich wollte einfach eine große Reichweite haben. Und, ähm, ich bin dann diese Hashtags durchgegangen und habe so unfassbar viele Kommentare da gelassen. Ich habe immer irgendwas drunter geschrieben: so, hey, das sieht super lecker aus. Ich hoffe, du hattest, keine Ahnung, ein gutes Training. Oder ich habe mal schon die Caption durchgelesen und geschaut, was die Person da dazu geschrieben hat und habe auf das halt geantwortet. Und dann, ich habe dann ganz bewusst, beispielsweise, wenn Dienstag war, dazu geschrieben, hab noch einen schönen Dienstag, damit die Person weiß, dass das jetzt kein Bot ist, der das kommentiert, sondern dass das ein ehrliches Kommentar ist. Und I hate to say it, aber damals hat es noch funktioniert. <lacht> damals war das etwas, was äh, wo die Leute dann, sage ich mal, in 80%, 90% der Fälle äh, nett zurückkommentiert haben und viele sind mir dann gefolgt. Mittlerweile ist das aber nicht mehr so gern gesehen, weil mittlerweile einfach die Leute wissen, dass eben so Taktiken wie Comment for Comment, Follow for Follow, Like for Like und so, dass das einfach nicht mehr so das Ding ist. Und es wird einfach eher mehr als unangenehm und als weird tatsächlich auch wahrgenommen, wenn unter also wenn man einen Kommentar von einem, von, äh, von einem Profil bekommt, das einem nicht folgt. Wenn das vor allem jetzt nicht unbedingt ein riesengroßes Kommentar ist. Also wenn ich jetzt einen Kommentar kriegen würde von einer, keine Ahnung, einer, einer Selbstständigen, der ich schon ewig folge und die ich super cool finde und die kommentiert mal was bei mir, obwohl sie mir nicht folgt, dann ist das was anderes, weil dann kenne ich die natürlich schon und dann bin ich ja schon ein Fan von der. Aber wenn ich jetzt merke, okay, die kommentiert gerade nur, nur was bei mir, weil sie eben möchte, dass ich ihr folge, das ist eben genau das, was ich gemacht habe tatsächlich, was ich jetzt so nicht mehr machen würde, weil es einfach super, super weird ist und einfach... Auch, wenn wir uns ehrlich sind, es ist unangenehm, es ist unangenehm, die Intention dahinter ist wieder vollkommen klar und ich glaube, das ist was, was sich generell so durchzieht, so dieses, macht bitte nicht Dinge, bei denen offensichtlich ist, dass du die nur machst, weil du mehr Follower haben willst, ähm, sondern wenn du Kommentare schreibst, dann meins halt einfach nett und meins halt ernst und nicht, ja. Ich ich, ich ja, ich, ich gebe euch dann so diese, diese Checkliste quasi noch mit am Ende, ähm, was man beachten kann, damit das Ganze eben, sage ich mal, richtig gemacht wird. Aber auch so dieses bei random Accounts kommentieren in der Hoffnung, dass die einem dann folgen oder dass die zu KundInnen werden. Just don't do it. Just don't do it. Die Zeit ist besser investiert. Ähm, ja, also bin ich nicht so ein Fan davon. Genau. Und der letzte Fehler, den ich noch mit dir teilen möchte, den du bitte auch vermeiden sollst, und das hat jetzt weniger zu tun mit, äh, weil es die anderen irgendwie nervt oder weil es unangenehm ist oder weil es einfach nicht der beste Umgangston auf Social Media ist. Der Grund, also der, der Fehler, den ich teilen will, ist, wirklich allen in deiner Branche zu folgen und da überall zu engagieren. Und nicht aus wie gesagt, eben nicht aus dem Grund, weil du die anderen damit nervst, sondern auch, weil es wahrscheinlich langfristig dir selber damit nicht so gut gehen wird. Also, was ich auf keinen Fall machen würde, ist, selbst wenn du zum Beispiel viele Accounts sehr, sehr cool findest, wenn du dir auch Inspiration holen möchtest oder was auch immer, ich würde dir echt empfehlen, folg so wenig Accounts wie möglich die genau dasselbe machen wie du. Also wenn du Fitnesscoach bist und irgendwie oder Fitnesscoachin und eine ganz spezielle Zielgruppe hast, wie beispielsweise, ich nehme jetzt wieder mich selbst als Beispiel, ähm, du hilfst Menschen dabei, einfach ein gesünderes Essverhalten zu bekommen und im Training stärker zu werden beispielsweise. Wenn du ein Fitnesscoach bist, der diese Zielgruppe abdeckt, dann folgt nicht jeder anderen Person, die genau dasselbe macht wie du, weil du dich halt irgendwie verpflichtet dazu fühlst oder weil du dir denkst, ja, man kann sich dann ja connecten oder whatever ja, wir wollen Connections aufbauen und das dieser dieser Grad ist eben schmal, von wie vielen Leuten folge ich dann wirklich. Aber ich würde sie empfehlen, zu versuchen, da wirklich so wenig Menschen wie möglich zu folgen. Weil es geht echt so, so, so schnell, dass man dann in so eine Vergleichsfalle einfach reintappt, dass man beginnt, eben sich mit genau diesen Menschen zu vergleichen. Warum wächst die viel schneller auf Instagram als ich? Warum kriegt die viel mehr KundInnen als ich? Die macht ihren Content viel besser als ich. Also, man vergleicht sich dann halt irgendwann im Laufe der Zeit, wenn man ständig das sieht, was die anderen machen oder ja, auch sieht, was die anderen gut machen halt vielleicht, weil das immer wieder so beim Thema Instagram is a Highlight Reel, du siehst halt nicht, was im Hintergrund abläuft, du siehst halt nicht, wo es bei denen vielleicht nicht so gut läuft. Und was mir da wirklich extrem geholfen hat, ist von Anfang an auch hier wieder ganz intentional zu entscheiden, wem folge ich. Und wem folge ich nicht? Weil ich glaube, wie vielen anderen Instagram-Marketerinnen ich auf Instagram folge, kann ich auf einer Hand abzählen. Das sind dann die, die ich entweder im Real Life kenne oder die ich wirklich, wirklich, wirklich gern mag und einfach, wo ich den Content extrem feier. Aber so die, die halt auch ganz guten Content machen und wo es mir nur um das ginge, mich halt zu connecten oder so, denen folge ich nicht. Da folge ich lieber Menschen, die so ein bisschen was Ähnliches vielleicht machen, aber eigentlich doch wieder was anderes. Also ich liebe es, Menschen zu folgen, die beispielsweise, sagen jetzt mal für mich als, als Instagram-Marketerin, wenn man das jetzt so sagen kann, oder Instagram-Beraterin, Marketing-Beraterin, ich liebe das, Menschen zu folgen, die zum Beispiel auch MarketingberaterInnen sind, aber für eine andere Plattform, weil ich da extrem viel lernen kann davon. Ich liebe das, Menschen zu folgen, die vielleicht auch sowas in Richtung Instagram-Marketing machen, aber doch wieder einen anderen Aspekt davon abdecken. Also, wo es halt vielleicht viel mehr um das Thema Content-Design beispielsweise geht. Das finde ich voll cool, weil ich da auch wieder was lernen kann davon. Oder Canva-Design oder Podcast-Marketing oder alle möglichen Dinge wo ich einfach weiß, die machen vielleicht was Ähnliches wie ich oder haben vielleicht sogar eine ähnliche Zielgruppe wie ich, aber machen nicht dasselbe wie ich. Eben nicht, weil es irgendwie, keine Ahnung, weil ich denen nicht vergönnt wäre, dass sie erfolgreich sind oder sonst irgendwas. Das ist nie das Problem, sondern einfach aus dem Grund, weil ich weiß, ich fange an, mich zu vergleichen und das tut mir nicht gut. Und ich bin mir sicher, dass es sehr, sehr vielen von euch genauso geht. Und noch ein weiterer Punkt und das ist jetzt vielleicht sowas, wo man sich denken würde, nee, das passiert ja nicht. Man beginnt auch, sich gegenseitig zu kopieren, wenn man zu vielen Menschen folgt, die dasselbe machen. Und das ist etwas, das kenne ich aus dem Fitnesscoaching extrem gut, als ich eben noch meinen Fitness-Account hatte, da regelmäßig Content gemacht habe. Es gab so einige, die vieles übernommen haben von dem, was ich gemacht habe, wo ich mal sehr, sehr, sehr sicher bin, dass das kein absichtliches, absichtliches Kopieren war. Dass sie nicht irgendwie jetzt da meinen Account durchgegangen sind und dann die Beiträge eins zu eins ganz bewusst kopiert haben. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr, sehr sicher, dass das nicht der Fall war. Aber unbewusst passiert da einfach ganz, ganz, ganz viel. Dass man irgendwas sieht und das gefällt einem vielleicht und wenn man sich zwei Wochen später hinsetzt und den eigenen Content erstellt... Und brainstormt dafür, dann denkt man sich, dass das, also dann dann hat man einen guten Einfall, denkt, das war die eigene Idee und dann kommt man im Nachhinein drauf, dass das eigentlich was ist, was ich bei dieser anderen Person ja gelesen oder gesehen habe. Und das weiß ich deshalb so gut, weil es mir auch selber schon mal passiert ist. Das ist etwas, ähm, ich, ich erzähle die Geschichte auch auf Instagram immer wieder mal und lade da jetzt auch <lacht> lad da jetzt auch wieder einen Poster zu hoch, weil ich finde, es passt jetzt eigentlich auch ganz gut im Rahmen dieser Podcast-Episode. Ich habe auch selbst schon mal eine Influencerin, zu der ich sehr aufgeschaut habe zu diesem Zeitpunkt, die ich super cool fand, versehentlich kopiert, Wort für Wort. Also ich habe einen Beitrag geschrieben, wo ich der Meinung war, da habe ich was super Schlaues gesagt. Das war halt quasi so ein Statement, das ich gegeben habe und dann einfach eine coole Caption dazu. Und ich war super stolz auf diesen Beitrag und habe den veröffentlicht. Und als ich dann zwei Wochen später oder sowas mal auf ihr Profil gegangen bin, bin ich draufgekommen, Kacke, ich habe diesen Beitrag versehentlich eins zu eins kopiert, den sie gemacht hat. Nämlich schon ein paar Wochen, bevor ich meine gemacht habe. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass es meine eigene Idee war, bis ich gesehen habe, ach du Kacke, das war ja ihrer. Also sowas passiert, gerade wenn man vielleicht so unbewusst irgendwie ein bisschen so drüber scrollt über das, was die anderen machen. Und selbst wenn man es cool findet, man vergisst es ja auch super schnell wieder, was andere Menschen gemacht haben. Aber wenn dann der Content Creation Day kommt, dann denkt man bei vielen Dingen, es war die eigene Idee. Und das fällt mir auch zum Beispiel in der ganzen Fitnessbubble sehr auf, wo ich natürlich jetzt auch privat sehr, sehr viele Coaches kenne, dass äh, ich da... <lacht> nicht zu vielen auf einmal folgen darf, weil ich sehr, sehr viele Dinge sehe, die einfach sehr gleich sind, weil sich jeder gegenseitig folgt und dann wird ganz viel voneinander übernommen. Und das finde ich so schade, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass viele dieser Menschen wahrscheinlich sehr original thoughts hätten. Also die hätten eigentlich ihre eigenen Gedanken sich dazu schon, also würden sie sich machen. Die hätten eigentlich ihre eigenen Ideen und und ihre eigenen ihren eigenen Standpunkt und einfach ihre Art und Weise, das zu zeigen. Aber es wird sehr, sehr viel voneinander auch versehentlich kopiert. Und deshalb vermeide ich das ganz, ganz bewusst und würde das auch wirklich als Fehler sehen, das anders zu machen, allen zu folgen. Also ich bin der Meinung, allen in der Branche folgen, um da zu in interagieren, um da eben zu engagieren, ist nicht der Way to go. Sondern viel sinnvoller finde ich es eben, bei denen zu interagieren, die ja, wie gesagt, einfach so vielleicht ein bisschen was anderes machen, als du eine bisschen eine andere Zielgruppe abdecken oder vielleicht eine ähnliche Zielgruppe, aber mit einem anderen Produkt beispielsweise, die halt vielleicht vielleicht auch im Fitnesscoaching sind, aber gar kein 1 zu 1 Coaching anbieten, sondern eben vielleicht genau irgendwas anderes oder I don't know. Also es gibt da so viele Möglichkeiten und deshalb werden wir jetzt noch ganz kurz durchgehen, wie du es richtig machen kannst, wie du es richtig machen kannst und auch wie es ich jetzt aktuell mache. Ich sag nicht, dass ich es perfekt richtig mache, weil ich mache zurzeit fast gar nicht tatsächlich. Ähm, aber einfach, dass wir da noch so ein paar Stichpunkte haben, die ich dir da mitgeben kann. Also Punkt Nummer eins wäre eben, das, auch wenn es theoretisch für, sage ich mal, zugunsten der Sichtbarkeit keine Grenze nach oben gäbe, limitierst es trotzdem ein bisschen. Also indem, dass du nicht jedem Volk, der dasselbe macht wie du, dass du dich nicht verpflichtet fühlst, jetzt überall zu engagieren. Einfach nur, um ein bisschen auch so deine eigene mentale Gesundheit zu schützen. Sobald du merkst, du folgst zu vielen in deiner Branche, entfolgen ein paar, schalten ein paar stumm, wenn es sein muss. Habe ich übrigens auch schon zu, also wirklich on masse gemacht, Leute stumm zu schalten. Es ist vollkommen okay, das zu machen. Es ist nicht verwerflich, das zu machen. Überhaupt nicht. Aber ich finde es wichtig, sich da einfach selber gut einschätzen zu können und gerade wenn man dazu neigt, sich mit anderen zu vergleichen, das ganz bewusst zu limitieren dann bei denen, wo du kommentierst, such dir das ganz bewusst auch aus. Also schreib jetzt nicht random bei irgendwelchen Leuten was drunter, sondern mach das bei den Profilen und wie gesagt eben bei den Posts vor allem, wo du wirklich was zu sagen hast, wo du es wirklich beispielsweise so cool findest, was die machen, dass du das gerne ansprechen würdest, wo, wo du wirklich noch irgendwie einen Punkt hinzufügen kannst, wo du wo, wo der Post vielleicht was ausgelöst hat bei dir, wo du der Person einfach gerne noch was mitgeben möchtest, wo du vielleicht noch einen zusätzlichen Punkt anmerken möchtest, aber wenn du was schreibst, dann mein es auch so. Also mach es intentional, mach es bewusst, mach es wirklich mit einem ich sag mal mit einer guten Intention dahinter, weil dieses kommentieren bei den Beiträgen von anderen Leuten wo eindeutig klar ist, okay, die Person will da gerade eigentlich nur Reichweite abgreifen, unter Anführungszeichen, oder will eben so viel Sichtbarkeit wie möglich mitnehmen. Das ist für die Person, wo kommentiert wird, Unangenehm, weil wir sind alles Menschen hinter unseren Accounts, gerade wenn wir jetzt so von unseren selbstständigen Accounts eben sprechen, wir sind alles einzelne Menschen und du kommentierst da jetzt nicht irgendwie unter irgendeinem Post, wo halt der GPT irgendwas rausgefetzt hat, so, sondern du kommentierst unter einem Post, wo sich jemand Gedanken gemacht hat dazu. Also wenn du schon was drunter schreibst, dann mach da auch selber Gedanken mach da selber Gedanken, bring ein Beispiel von dir Vergleichs mit irgendetwas. Also zum Beispiel wie ich vorher schon gesagt habe, wenn ich jetzt äh, selber als Instagram Beraterin, Jemandem folge, der zum Beispiel eigentlich eine ganz andere Social Media Plattform abdeckt, wie beispielsweise LinkedIn oder so, dann finde ich es total spannend, da dann Parallelen zu ziehen. Einfach zu, wenn, wenn die Person irgendwas von, von LinkedIn da schreibt, dann ist es doch mega cool, so einen Aspekt mit reinzubringen von, hey, das kenne ich aus dem Instagram Marketing, aber das und das ist doch wieder anders. Also einfach so wirklich meaningful Insights zu teilen und nicht einfach irgendwas. Ähm, und dazu gehört auch, und bitte, ich, Bitte macht das nicht. Wiederholt bitte nicht einfach nur in den Kommentaren, was im Post eh schon geschrieben wurde. Also das ist was, das sehe ich bei mir selber ganz oft, das sehe ich aber auch wirklich ganz, ganz oft in, der, in dieser ganzen Instagram-Blase. Ich sehe es eigentlich überall, dass man, also dass quasi ein längerer Kommentar drunter geschrieben wird unter einem Post, wo aber eigentlich im Kommentar nur irgendwie in anderen Worten verpackt, das geschrieben wird, was eigentlich im Post schon drinsteht. Und das wirkt dann auf den ersten Blick so, als hätte man jetzt was Schlaues gesagt, weil man einen längeren Kommentar geschrieben hat, wo man vielleicht andere Worte verwendet hat. Aber im Endeffekt hat man sich dann nur Gedanken dazu gemacht. Und da könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen für euch reflektieren. Das soll jetzt übrigens, ich will da jetzt niemanden outcallen oder so. Also das, ich denke da jetzt nicht an eine spezifische Person, wenn ich das erzähle. Es fällt mir nur einfach auf. Und ich habe mich auch schon mit anderen Instagram- und Marketingstrateginnen ausgetauscht, denen es auch auffällt, dass es einfach was ist, was öfter passiert. Und ich glaube, da kann man für sich selbst so ein bisschen überlegen, so, hey, diese Kommentare, die ich schreibe, sage ich da gerade wirklich was Schlaues oder sage ich da gerade einfach nur was, um was zu sagen? Und wenn du nur was sagst oder in dem Fall was schreibst, um halt was zu schreiben, dann lass es vielleicht oder mach dir mehr Gedanken. Mach dir da mehr Gedanken dazu. und wie wie Ich habe jetzt eh schon ein paar Beispiele erzählt, also mein es, wenn du was schreibst, teile eine eigene Geschichte von dir, füge einen Gedanken hinzu, den du dir dazu gemacht hast. Oder auch wenn du nicht zustimmst. Es ist Also das kann man ja auch dazu schreiben, dass man sagt, hey cool, dass du die Erfahrung gemacht hast. Ich habe eine andere ge gemacht. Lass uns da einfach mal quatschen drüber. Oder was sagst du eigentlich zu dem und dem Thema? Weil das ist was, was mir aufgefallen ist oder so. Also ich finde das total cool, in den Kommentaren einfach so ein bisschen was, ein bisschen einen Austausch, eine Diskussion anzustoßen. Das ist einfach... Ja, das das, das, bring, also das bringt auch was, sagen wir mal so, anstatt einfach nur so einen möchte-gern-schlauen Kommentar zu schreiben, der aber eigentlich gar keinen Inhalt hat. Der nächste Punkt, den ich noch teilen will mit dir, ist auch so ein bisschen think outside the box. Und damit meine ich jetzt äh, nicht mit den Kommentaren, die du schreibst, sondern wo du die Kommentare drunter schreibst. Also du musst jetzt nicht nur bei anderen Fitnesscoaches, wenn du selber Fitnesscoach bist, oder bei anderen Psychologinnen, wenn du selber Psychologin bist, was runterschreiben, sondern du kannst auch andere Accounts nehmen. Also du kannst zum Beispiel unter Accounts von Influencerinnen kommentieren, die vielleicht immer wieder mal diese Themen ansprechen, die du auf deinem Account als Hauptthema hast. Also beispielsweise eben auch Fitness-Influencer oder Influencerinnen oder so, wenn wir jetzt in der fitness bleiben. Oder du könntest. Also neben den InfluencerInnen und anderen, also CreatorInnen und anderen Selbstständigen, könntest du auch zum Beispiel an diese Instagram-Accounts denken, wo beispielsweise verschiedene, was, was sind es denn oft, so Nachrichtensender oder so Radiosender oder ähm, so diese, ich, ich weiß gar nicht, wie man die zusammenfasst tatsächlich. Also wo so, ja, ich, ich, ich bleibe jetzt mal so bei so Nachrichten-Accounts oder sowas, weil ich glaube, da kann man sich ein bisschen was vorstellen, wenn ich das so sage. Auch da kann man immer wieder mal was beitragen. Also, das ist ja auch so, wenn man, also, die ÖsterreicherInnen werden jetzt wissen, äh, was ich meine, wenn man den ZIP-Account folgt. Also, Zeit im Bild, das ist ja quasi so ein Nachrichtenformat, ähm, bei uns im Fernsehen und wenn man denen folgt, da kommen ja alle möglichen Themen mal vor und die haben eine riesige Reichweite und die Kommentarspalten, da geht es richtig ab teilweise und da kann man auch überlegen, wenn da zum Beispiel immer wieder mal so, ich denke jetzt vielleicht so an Politik oder irgend sowas in die Richtung und man macht selber Politik-Content, dann wird absolut nichts dagegen sprechen, da zum Beispiel wirklich gute Kommentare drunter zu schreiben. Das ist übrigens ein Tipp, den ich auch von dem anderen bekommen habe. Also das äh, auf die Idee wäre ich selber gar nicht gekommen und ich habe es selber auch noch nicht ausprobiert, aber ich möchte ihn euch trotzdem da lassen, weil ich ihn einfach sehr, sehr cool finde. Also das könnt ihr vielleicht mal probieren, mal schauen, ob das zu eurem Thema passt oder eben so, so größere Accounts finden, die eben äh, genau das machen. Also, think outside the box. Denkt nicht nur an die anderen Selbstständigen und an, an die, die halt dasselbe machen wie ihr und denen folgt ihr und da kommentiert ihr, sondern denkt auch mal an alle anderen Accounts, die es da eigentlich noch so gibt. Und der letzte Punkt, der mir dazu noch einfällt, ist wirklich, be a fan. Also, es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwie wie gesagt, da so möglichst viele Kommentare unter möglichst vielen verschiedenen Instagram Posts oder Instagram Profilen da lässt, sondern sei lieber ein Fan oder ein ein ja, eine Person, die wirklich coole und und meaningful Comments da lässt, anstatt irgendwie, ja, da einfach nur das so so breit zu streuen wie möglich in der Hoffnung, dass es irgendjemand sieht und dann ist aber nicht wirklich was an Substanz dahinter. Also ich finde es einfach ganz cool, ehrlich gesagt, ein Fan von der anderen zu sein, so blöd es jetzt auch klingt. Also ich habe ein paar Instagram-Accounts ähm, in ganz, ganz unterschiedlichsten Branchen zu so ganz unterschiedlichsten Themen, wo ich ein riesen Fan bin von denen, weil ich das so cool finde, wie die das machen oder was die machen und da schreibe ich dann so gerne was drunter. Da macht es dann so Spaß, was zu machen und da will ich ja auch keinen Beitrag verpassen und so dann und, und dann macht es auch Spaß da zu engagieren und das merken die Leute dann natürlich auch, wenn ich da was runterschreibe, wenn ich da was da lasse und das bringt, also das das und also das performt dann gut unter Anführungszeichen. Das das bringt wirklich was im Vergleich zu dem, wenn man wie gesagt eben versucht, es so breit wie möglich zu streuen. Und einen extra Tipp habe ich noch mitgebracht für euch, bevor die Episode zu dem Ende kommt. Und bevor ich diesen Extra-Tipp teile, und das ist wirklich ein praktischer Tipp, also das ist ja einer, den ich normal nur in Beratungsgesprächen teile, ähm, weil euch der so viel Zeit erspart und so viel sinnloses Scrollen erspart. Ähm, bevor ich diesen Tipp aber teile mit euch, würde ich euch darum bitten, dieser Podcast-Episode, egal ob auf Apple Podcasts oder auf Spotify, eine 5 sterne bewertung dazulassen, weil das dem Podcast natürlich wieder hilft, mehr Leuten angezeigt zu werden. Und äh, ja, mir macht es ja auch immer super viel Freude, diesen Podcast zu machen, also wäre es natürlich umso cooler, wenn ganz, ganz viele Leute ihn sehen können. Also, danke an der Stelle, wenn du das machst und noch mehr supporten kannst du den Podcast, wenn du vielleicht zum Beispiel auf äh, Apple Podcasts ein Review gleich da lässt, also wirklich so einen kurzen Text schreibst du, hey, ich finde den Podcast ganz cool, das würde mich freuen. Oder natürlich, wenn du die Episode auf Instagram in deiner Story teilst und mich markierst, damit ich es auch sehe und mich bedanken kann, weil dafür bin ich natürlich immer extrem dankbar, wenn ihr die Podcast-Episoden teilt. So, with that being done, teile ich jetzt noch den allerletzten Tipp für euch, der meiner Meinung nach super, super, super praktisch ist und den ich jedem empfehlen würde und der super viel Zeit erspart, weil ja, Instagram-Engagement kostet Zeit und deshalb mache ich es zum Beispiel selber auch nicht so aktuell, wie ich es gerne machen würde, weil meine Kapazitäten zurzeit woanders hinfließen. Aber wenn ich es mache, dann mache ich das folgendermaßen: Ich habe, wie gesagt, ja so ein paar Accounts, wo ich ein Riesenfan bin davon, wo ich das super cool finde, was die machen und eben wo ich auch das Gefühl habe, ich kann da öfter mal was Schlaues dazu sagen und ich kann da wirklich eben diese Insightful Comments da lassen. Jetzt will ich aber nicht, wenn ich mich hinsetze, um Instagram-Engagement zu machen, mich durch meinen kompletten Feed durchscrollen, um hoffentlich Posts von diesen Menschen zu sehen, weil wir wissen auch, wie Instagram ist, wenn wir jemandem folgen, dann... Ähm ja, ich, ich habe oft das Gefühl, sobald ich jemandem auf Instagram folge, sehe ich gar keine Posts mehr von der Person. Ähm, also ja, ihr kennt das, dass ihr euch da wahrscheinlich ewig irgendwie durchscrollen müsst, bevor ihr das seht, was ihr sehen wollt und dann werdet ihr wieder abgelenkt und plötzlich habt ihr eine Dreiviertelstunde auf Instagram verscrollt. Been there, done that. Ähm, was ich dann total gern mache, ist diese diese Instagram-Profile, wo ich weiß, die finde ich so cool und die mag ich total gerne, die füge ich zu meinen Favoriten hinzu. Und nur diese, sonst keine, die füge ich zu meinen Favoriten hinzu, sodass ich dann eine Favoritenliste habe, die quasi meine Engagementliste ist. Und das klingt jetzt so blöd, weil im Endeffekt geht es mir ja jetzt nicht darum zu sagen, ich arbeite dann meine Instagram-Engagementliste ab. Aber wenn ich mich dazu entscheide zu sagen, hey, ich habe jetzt gerade 15 Minuten und ich möchte einfach wieder mal da so ein, so ein bisschen ja eben auf Instagram engagen, dann gehe ich auf meine Favoritenliste bzw. ich stelle meinen Feed um von dem allgemeinen Feed auf den Favoritenfeed und dann sehe ich nur noch die Beiträge von diesen Menschen, bei denen ich interagieren will. Das heißt, ich muss mich da nicht irgendwie durchwühlen durch fünf Millionen andere Dinge, oder ähm, irgendwie dann bei jedem Post, den ich sehe, entscheiden, ja, ist es jetzt, soll ich da jetzt engagen, soll ich nicht engagen, sondern ich sehe dann wirklich nur meine Lieblingsaccounts, wo ich gern was drunter schreibe, wo ich es richtig, richtig cool finde, mich, mich da auszutauschen ähm, und scroll da durch und dann ist es viel schneller und viel effizienter als wenn ich das nicht machen würde. Also diese Favoritenliste, die nutze ich sonst für gar nichts tatsächlich. Also ich bin nicht der Typ Mensch, der sich sonst irgendwie ähm, ja Menschen zur Favoritenliste hinzufügt. Dafür nutze ich es aber extrem gern. Also das wäre so mein Geheimtipp, wie ihr dieses Thema Instagram Engagement noch effizienter und schneller und sinnvoller machen könnt. Ähm, also das wäre vielleicht auch gleich so ein, so ein To-Do, das ihr direkt erledigen könnt, wenn ihr vielleicht das nächste Mal auf Toilette sitzt oder so. Und damit verabschiede ich mich aus der heutigen Episode. Ich bin selbst ein bisschen schockiert, dass ich jetzt 38 Minuten lang nur über das Thema Engagementstrategie äh, sprechen konnte. Aber das ist einfach was, wo ich, wie gesagt, also ich habe es ja zu Beginn schon erwähnt, wo man sehr viel Zeit entweder sinnlos liegen lassen kann oder seine Zeit wirklich sinnvoll investieren kann. Und wenn ihr die Dinge umsetzt, die ich euch jetzt mitgegeben habe, dann habt ihr eure Zeit definitiv sinnvoller investiert. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn euch die Episode gefällt oder ihr möchtet, dass mehr Selbstständige davon profitieren, hoffentlich beides, dann teilt die Episode total gerne in eurer Story, markiert mich unter Edmut.marketing und bewertet die Episode oder generell den Podcast mit fünf Sternen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mutig und bis bald. Ciao, ciao.